0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast hier beim seo willkommen heißen. Bislang gab es ja immer sehr viele Tipps und Tricks. Wir haben immer mal wieder auch interessante Gesprächspartner, Webseiten, Betreiber, Unternehmer eingeladen, ja, die nicht nur aus der Theorie erzählen, sondern auch aus der Praxis heraus berichten, wie sie SEO einsetzen bzw. angeben. Das Spannende ist, man sieht in diesen Gesprächen sehr schön, es gibt nicht nur den einen Weg im SEO, sondern ja, wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Ihr werdet also inspiriert, ihr erfahrt, worauf es anderen ankommt, wo Schwerpunkte vielleicht liegen und ja, welche Erfolge man letztendlich natürlich dann auch verzeichnen konnte. Die Theorie ist das eine, die Praxis, das andere und daher freue ich mich mit Lukas Kurt heute einen weiteren ja, Gesprächspartner zu haben, der mit mir über seine SEO-Erfahrung ähm, erzählen wird, beziehungsweise berichten wird, wie er im SEO-Bereich aktiv ist, was er genau macht. Bevor wir aber so richtig loslegen, Lukas, schön, dass du da bist und Zeit hast, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Thomas, schön, dass ich hier heute dabei sein kann. Ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, ich heiße Lukas, im richtigen Leben bin ich noch so etwa sechs Monate lang Student, ich studiere Maschinenbau und ähm, ich beschäftige mich seit 2010 jetzt mittlerweile mit ähm, Affiliate-Marketing und habe seit 2015 dann auch eigene Projekte gestartet und ähm, ja, also von 2010 an war das halt in einem Anstellungsverhältnis sozusagen als Minijob noch als Schüler und Student und dann seit 2015 dann selbstständig. Und ja, ich mache eigene Projekte im Affiliate-Marketing und damit verdiene ich mein Geld.
0: Sehr schön. Was ist so das namenhafteste, größte Projekt, äh, was du betreibst? Ähm, Kann man das sagen? Im Moment,
1: ja, im Moment würde ich mal sagen, ist das Nischenseite.de. Ähm, das ist eben ein... Ja, ein Infoprodukt könnte man sagen, also ein Projekt, ähm, wo ein E-Book e verkauft wird, ähm, das anderen Leuten dabei hilft, sogenannte Nischenseiten zu erstellen. Ähm, Nischenseiten sind ja so kleine Affiliate-Seiten, die sich mit sehr nischigen Themen beschäftigen und ähm, ja, darüber dann versuchen, über Affiliate-Marketing oder Werbeeinblendungen oder auch andere Wege halt Geld zu verdienen.
0: Und das Spannende ist ja eigentlich, egal ob, da kann man auch die Brücke sehr gut schlagen, ob das eine Nischenseite ist, ob das eine Webseite ist, wo nachher letztendlich Produkte verkauft werden. Letztendlich ist ja so der Weg dahin der gleiche und da sind wir ja genau bei dem Thema SEO in der Praxis. Was sind für dich so wichtige Elemente im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, die du so als, ja erstmal als Basis vielleicht siehst? Also wie optimierst du deine Projekte, worauf achtest du insbesondere, wenn es um, ja, um die Basics erstmal geht?
1: Okay. Ähm, ja, also die Basics ist, ist fast schwierig, darüber zu reden, weil man die mittlerweile so ganz automatisiert macht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich achte ich natürlich immer auf Dinge wie Überschriften, ähm, Title Tag, Meta Description, also so die, die ganz einfachen Basics, ähm, wo ich dann natürlich darauf achte, die, die relevanten Keywords eben unterzubringen und ähm, den Nutzer damit auch abzuholen. Also ich glaube, wenn man mich fragen würde, wie ich SEO insgesamt betreibe und was mir am wichtigsten ist, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, die Nutzerorientierung. Also ich versuche immer, wenn ich ein Projekt starte, mich in den Nutzer hineinzuversetzen. Also nicht aus meiner Sichtweise zu denken, sondern immer den ja, die, die Zielgruppe zu betrachten und zu schauen, okay, an welchem Punkt steht eigentlich gerade der Nutzer, wenn er mein Angebot wahrnehmen möchte und wo kann ich ihn da abholen, wie kann ich ihn da abholen, was benutze ich da für Worte und ähm, nach was für Keywords sucht er vielleicht und die versuche ich dann natürlich entsprechend bei mir einzubauen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gesagt hast, den ich auch in der in der in einigen Podcast-Episoden immer wieder wiederhole, ist das Thema, man macht Suchmaschinenoptimierung zwar für Google, aber in erster Linie ist, glaube ich, so wichtig, den Fokus auf den Nutzer zu haben, ne? wenn, das, wenn das für den Nutzer alles gut ist, wenn die Artikel gut lesbar sind, wenn sie gut strukturiert sind. Dann ist das letztendlich ja auch für Google genau richtig. Ne? Also wenn ein Text lange verschachtelte ähm, satz Satzphrasen und Phasen hat, dann mag das der Nutzer nicht, weil es kompliziert ist zu lesen und Google mag es letztendlich auch nicht. Ne? Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gesagt hast und den man da auch nochmal rausstellen sollte. Ähm was ist so, wenn du mal so ein bisschen weitergehst, so auch von deiner Erfahrung heraus, ich habe es eben schon so ein bisschen rausgehört, das Thema Onpage ist natürlich erstmal, ich nenne es immer das Fundament für gute Rankings. Du hast gesagt, ein guter Titel, Keywords, die verwendet werden. Was sind so für dich denn weitere Dinge, die du in deinem Alltag machst, wenn du eine Seite optimierst? Und vor allen Dingen mal rückblickend, was was bringt dir das auch von der Erfolgsseite? Hast du da irgendwie einen Plan oder... Ähm, ähm, letztendlich ein Rezept, wie du da weiter vorgehst, also grundsätzlich? Ähm,
1: ich mache das normalerweise in mehreren Etappen. Also zuerst kommt natürlich eine Keyword-Recherche und ich überlege mir, wofür möchte ich eigentlich ranken und wie könnte ich vielleicht noch ähm, Nutzer abholen? Und dann meistens erstelle ich erstmal so eine Art Prototypen, also eine eine Seite, die vielleicht sich erstmal die eine Textform hat, vielleicht noch ein zwei Bilder, die passen würden und dann stelle ich die erstmal online und schau mal, wie Google damit umgeht. Also ich auch wenn ich eine on page Optimierung mache, dann du hast eben schon richtig gesagt, also es, man sollte für den Nutzer optimieren und nicht für Google, aber ich versuche natürlich am Anfang auch immer ein bisschen für Google zu optimieren, weil ich muss natürlich erstmal irgendwo schaffen, in die Top Ten zu kommen, so sodass ähm, Nutzer auch bei mir landen. Und wenn die dann bei mir sind, wenn ich da in der Top Ten bin, dann muss ich anfangen, die Nutzer abzuholen. Und wenn ich so einen Prototypen gebaut habe und dann sehe, okay, das ist vielleicht was, wo ich, wo ich mehr Zeit rein investieren möchte, wenn ich beispielsweise ganz gut einranke, also schon irgendwo relativ weit oben stehe, dann nehme ich die Seite normalerweise nochmal in die Hand und versuche dann, zum Beispiel mit eigenen Videos oder mit ähm, ja, Elementen, die dem Nutzer wirklich helfen, ähm, die Seite für den Nutzer noch interessanter zu machen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Seite habe, wo ich zum einen günstige Produkte anbiete und auch hochpreisige Produkte anbiete, dann habe ich meistens irgendwo relativ weit oben ähm, zwei Buttons eingebaut, wo der Nutzer dann quasi klicken kann, sagen kann, okay, ich möchte die günstigen Produkte angezeigt bekommen oder die höherpreisigen, hochwertigen Produkte angezeigt bekommen und dann scrollt die Seite automatisch halt zum entsprechenden Punkt. Das ist so ein Element, was ich für Nutzer zum Beispiel super finde. Oder eben, dass ich verschiedene Nutzertypen anspreche. Der eine liest halt gerne einen langen Text und der andere schaut gerne Videos. Dann mache ich eben beides. Dann ist direkt oben auf der Seite ein Video zu finden, wo entweder der Text der Seite ähm, gut vorgelesen wird oder eben ich arbeite viel mit Testberichten auf meinen Seiten, ähm, dass es eben einmal einen schriftlichen Testbericht gibt mit vielen Bildern, aber eben auch ein Testvideo, wo halt eben dann der User, wenn er keine Lust hat, das zu lesen, ein Video anschauen kann.
0: Okay, äh, du hast ja gerade gesagt, dass du Tests machst. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen mal ins Detail gehen. Wie testest du, also wie lange wartest du und wann kriegst du so erfahrungsgemäß erstes Feedback, ob das so funktioniert, wie du dir das vorstellst und, und welche Tools nutzt du dafür?
1: Ähm, du meinst jetzt, wie wenn ich teste, also ob ähm, Google die Seite gut annimmt? Genau. Tools nutze ich gar nicht so viel. Also ich nutze natürlich die üblichen Verdächtigen. Ich benutze sehr gerne Sistrix, um halt meine Rankings zu verfolgen, und um mir auch Rankings anzeigen zu lassen, die ich vielleicht nicht denke. Aber ansonsten habe ich so ein Tool, also Page Rangers nutze ich ganz gerne, um ähm, mein eigenes Keyword-Set anzulegen. Also wenn ich ein Keyword recherchiert habe, für das ich gerne ranken möchte, dann lege ich das natürlich auch direkt in einem eigenen Keyword-Set an und ähm, verfolge dann das Ranking davon und versuche dann daran zu arbeiten und ähm, ja ich wie gesagt ich stelle halt erstmal den eine ne, Prototypenseite oft online und schaue dann mal wie es wie es funktioniert Aha. und wenn das Ranking dann steigt und ich auch das Gefühl habe das ist ein Keyword mit dem ich gut nach oben komme dann versuche ich das natürlich auch dann weiter auszubauen und mitzunehmen weil wenn man mit einem einfachen Text schon irgendwo in den Top 10 einsteigt bei einer existierenden Seite, dann kann man eben mit ein paar guten Bildern ähm, und guten N Nutzersignalen, die man dann bekommt und vielleicht einem Video ähm, eben auch in die Top 3 oder auch auf Platz 1 gehen.
0: Okay, und wie gehst du dann weiter vor? Also du sagst, äh, du machst erst diesen Test, äh, also am Anfang Keyword-Recherche, dann den Test. Wieso sind dann die weiteren Schritte? Du sagst ja, das sind dann so Step-by-Step Step dann so die nächsten Schritte. Wie baust du das dann weiter auf? Gehst du dann das Thema Backlinks an oder ähm, siehst du eher einen Schwerpunkt mal auf die interne Verlinkung oder was sind dann so die nächsten, ja ich sag mal, Meilensteine in deinem SEO-Prozess, wenn man so will?
1: Also zunächst versuche ich immer erstmal alles On-Page natürlich zu regeln. Ich mhm. ähm, baue den Text vielleicht nochmal etwas ausführlicher und ähm, achte nochmal mehr auf ähm, die richtigen Keywords, die ich verwende, verwende dann natürlich auch Synonyme und ähm, versuche möglichst, ja man, man sagt ja so schön holistischen Content dafür zu bauen, also ein möglichst ausführliches Inhaltsstück, was alle Facetten des jeweiligen Themas abdeckt.
0: Ja. Um,
1: und dann mache ich gerade für die, gerade,
0: gerade für die Feature snippets immer sehr gerne gesehen, um das mal dazwischen zu werfen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sowieso. Genau, dann kommen halt Elemente wie Bullet-Point-Listen. Wenn es zum Beispiel um eine Anleitung geht, dann werde ich möglichst weit oben, also auch wenn es ein ganz ausführliches Stück Content ist, wo ich detailreich irgendetwas beschreibe, dann versuche ich immer möglichst weit oben eben eine Bullet-Point-Liste ähm, einzubauen, die die Schritte sehr kurz abhandelt. Sowas ist dann eben optimal, um für so ein Feature-Snippet von Google übernommen zu werden. Oder ich baue eben Tabellen ein, wenn ich Produkte vergleiche. Und ja, das ist, das ist meiner Meinung nach wichtig. Und wenn ich dann das, das einzelne Dokument sozusagen bearbeitet habe, also wenn das dann steht, und auch schon vorher natürlich, ähm, fange ich an, eine interne Verlinkung zu machen. Das heißt, ich schaue mir auf meiner Website an, okay, an welchen oder welche anderen Dokumente könnten vielleicht auf dieses neue Dokument verlinken. Das könnte bei einem Testbericht von einem Produkt zum Beispiel sein, dass ich mir ähnliche Produkte raussuche, die ich schon vorher getestet habe und dann sozusagen mh, da unten das Produkt dann nochmal als Alternative verlinke. Das heißt, ich habe dann aus ähnlichen Testberichten, die schon gut funktionieren, ähm, den einen Testbericht nochmal intern verlinkt. Oder halt natürlich bei ähm, wichtigen Dokumenten sorge ich dann dafür, dass sie irgendwie in der Hauptnavigation Platz finden oder in der Sidebar oder im Footer oder dass sie, so, dass sie halt eben seitenweit verlinkt sind.
0: Mhm. Okay. Und, und Ja, und dann weiter, sorry.
1: Ja, ja also wenn ich dann On-Page alles gemacht habe und dann das Gefühl habe, das ist ein Dokument, womit ich auch ähm, Backlinks gut aufbauen kann, dann versuche ich das natürlich auch. Also ein Beispiel von Produkttestberichten, die ich halt gerne mache. Wenn der Testbericht dann fertig ist, gehe ich natürlich damit auch auf den Hersteller zu und sage, hier, schau mal, ich habe dein Produkt getestet. Ähm, willst du das nicht verlinken? Weil das könnte dir ja weiterhelfen, deine Produkte zu verkaufen. Also wenn man einen Hersteller hat, der ähm, Interesse daran hat, seine, ja, also eine gute Review sozusagen zu seinem Produkt äh, prominent in seinem eigenen Shop oder auf seiner Website zu platzieren, warum sollte er dann keinen Link setzen? Und das ist auch meistens ziemlich erfolgreich. Natürlich nur, wenn das Produkt entsprechend gut getestet wurde.
0: Okay. Und ähm, ja, jetzt hast du, genau, jetzt hast du jetzt gesagt, dass du da sehr, sehr viel Wert drauf legst, auf die Inhalte, das Thema holistische Inhalte, ähm, hattest du angesprochen, was ja auch ähm, ja sehr, sehr wichtig ist. Wie, oder vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen erzählen, ähm, wie du ja Content variierst. Du hast es eben schon mal angedeutet mit Bildern, vielleicht Videos. Ähm, worauf legst du da sehr viel Wert oder was sind deine Erfahrungen? Ähm, was funktioniert in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal content mix ähm, aus deiner Erfahrung her besonders gut oder vielleicht auch gar nicht so gut, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie man es vielleicht anderweitig hört? Was sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis heraus?
1: Also ich sehe immer wieder, dass Videos wirklich sehr gut funktionieren.
0: Allerdings, ähm, was
1: meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert, sind diese Videos, also bei Affiliate-Seiten sieht man das relativ häufig, dass sich halt Leute hinsetzen und dann als Video so eine Art PowerPoint-Präsentation einfach nur machen. Und dann den Text der Seite vorlesen oder auch vorlesen lassen. Oft von irgendjemandem, der auch nicht ähm, der Sprache so besonders gut mächtig ist. Mhm. Und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Was aber dann gut funktioniert, ist, wenn man wirklich Produktvideos halt macht. Also Produkte zeigt. und ähm, also, eigene, also, also
0: eigene Produktion oder dann schon irgendwo bei YouTube einfach äh, bei, bei dir in den Text integriert? Also wie machst du das da? Also wirklich produzierst du die selbst?
1: Ja, ich, also wenn ich, ähm, auch für meine affiliate seiten produziere ich meine Videos tatsächlich selber. Also mhm. ich stehe dann immer, wenn ich Testberichte mache, stehe ich in Kontakt mit den Herstellern und lass mir dann Produkte entweder zuschicken oder kauf sie auch einfach auf eigene Faust und teste sie dann. Und dann hat man einfach Videomaterial und Bildmaterial, was sonst niemand hat. Und das finde mhm. ich ist auch immer wichtig, okay. wenn man, wenn man Suchmaschinenoptimierung betreibt, dass man halt ähm, versucht sich nicht auf das zu fokussieren, was alle anderen auch schon haben, sondern immer auf die Dinge fokussieren, die andere nicht haben. Sei es ähm, eigene Bilder oder eigene Videos oder eben auch Backlinks, wo niemand anders rankommt. Weil einfach nur Backlinks von jemand anderem nachbauen, das wird einem, natürlich hilft es auch was, aber es wird einen nie vor den Konkurrenten bringen. Aber wenn man in der Lage ist, Backlinks aufzubauen, die die Konkurrenz eben nicht aufbauen kann, dann ist man der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.
0: Wie... Sinnvoll oder wie wichtig erachtest du das Thema WDF-IDF aus deiner Sicht? Ähm, baust du nach dieser Methode oder diesem Algorithmus quasi deine Artikel auf? Oder ähm, du hast es eben mal selbst gesagt, du achtest dann da sehr drauf auf Synonyme, auf, auf Begrifflichkeiten, die dann vielleicht zu diesem Keyword passen, was ja in diese Richtung geht. Ist das für dich ein Thema? Nutzt du da also WDF-IDF-Editor oder, oder machst du es wirklich aus dem Bauch heraus?
1: Ich mache es am Anfang viel aus dem Bauch heraus, und ähm, meistens liege ich damit dann auch richtig. Das mache ich dann halt oft später, dass ich die Texte einfach mal in WDF-IDF-Tool halt reinkopiere und dann halt mal schaue, wie es aussieht. Und wenn, oft fällt mir dann halt natürlich, also manchmal fällt einem dann auf so, oh Mist, ich habe das Synonym vergessen oder das fehlt noch in dem Text. Das baue ich dann natürlich entsprechend ein und hole das nach. Aber meistens mache ich es erstmal aus dem Bauch heraus und dann schaue ich mal, was das Tool dazu sagt. Und... Man, oft liegt, liegen so WDF, IDF-Tools ja auch falsch. Also gerade im Produktbereich hat man dann halt Keywords, die von irgendwelchen Shops kommen, die halt hundertfach auf Shop-Websites vorkommen. Sowas wie Mehrwertsteuer oder Warenkorb. Das brauche ich nicht in meinem Text, auch wenn mir das Tool das fünfmal sagt. Das ist nicht äh, einfach nicht notwendig. Und deshalb, wenn man so Tools benutzt, muss man halt immer drüber nachdenken, was sinnvoll ist. Weil die Tools sind ja erstmal dumm. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach immer ähm, das mit Vorsicht genießen, was diese Tools sagen, aber sich natürlich die Tools ja, zunutze machen, als Werkzeug benutzen und schauen, was man damit anfangen kann.
0: Auf jeden Fall. Also insbesondere muss man, glaube ich, da nochmal ergänzend sagen, auch für unsere Zuhörer, die dem Thema WDF, IDF noch nicht so ganz äh, mächtig sind bzw. sich damit beschäftigt haben, es ist letztendlich so, dass ähm, ja oftmals für kurze Texte, und das sind ja oftmals Produkttexte, wenn man es in einem klassischen Onlineshop sieht, WDF-IDF eigentlich nicht funktioniert, sondern es sind eigentlich, ist WDF-IDF auf, auf ausführlichere, längere Texte ausgelegt, ähm, genau wie du sagtest, weil ansonsten hat man äh, recht schnell Keywords äh, wie Umsatzsteuer und, und sonstige Dinge damit in diesem Keyword-Set, ähm, was man eigentlich aber gar nicht verwenden sollte, wer da ein bisschen genau wie du sagtest drüber nachdenkt, ähm, der weiß das auch, aber es gibt immer wieder Leute, die sich natürlich auch auf solche Tools verlassen und da muss man natürlich wissen, wann kann man das tatsächlich und für welche Zwecke sind diese Tools oder auch dieses WDF, EDF insbesondere dann auch tatsächlich verwendbar. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Online-Shops kann man natürlich auch WDF, EDF benutzen, allerdings würde ich da dann auf kategorie anfangen. Genau. Also mhm. Und nicht bei jedem einzelnen Produkt. Also das... Kommt später, aber man sollte sich halt vom, ja, im ich sag mal, im Strukturbaum der Website immer von oben nach unten durcharbeiten. Aber auch genau. für, für ein Produkt kann sich das natürlich lohnen, wenn es jetzt nicht gerade Ersatzteil Nummer 5000 ist, wo man dann sehr viel Zeit rein investieren müsste. Aber wenn man eben ein kleines Sortiment hat, warum nicht auch mal sich hinsetzen und eine richtig geile Landingpage dazu erstellen? Mhm. Also... Ich bin da immer, was so was so Online-Shops angeht, ähm, lese ich immer ganz gerne, was Karl Kratz von sich gibt auf Facebook. Ähm, das ist jemand, dem man da folgen kann, wenn es um das äh, Thema Landingpage-Optimierung geht. Ähm, man kann vielleicht nicht immer alles eins zu eins umsetzen, aber es gibt ein paar coole Impulse, die man vielleicht mitnehmen kann. Mhm.
0: Genau, verlinke ich auch in den Show Notes. Also wer Karl Kratz mal sehen will, ist eigentlich eine Koryphäe, ja, eine, eine in dem man in dem Bereich, glaube ich, nicht vorbeikommt. Ähm, was sind denn noch so, wenn wir bei dem Thema Content gerade noch sind, noch so wichtige Werkzeuge, die du einsetzt, also sprich, gibt es noch irgendwo den Tipp, ähm, den du für unsere Zuhörer hast, ähm, wo sie darauf achten sollten, wenn sie Content, egal in, mit welchen Formaten sie äh, es produzieren, oder was hast du für Erfahrungen, anders gesagt, ähm, du hast eben eins schon gesagt, ein E-Book, Checklisten, äh, es gibt ja verschiedene, Content-Varianten und, und auch Einsatzmöglichkeiten, wie man Content aufbereiten kann. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Dinge neben Video und das, was wir schon gesagt haben, was da aus deiner Sicht ansonsten noch ähm, ja wichtig sein könnte?
1: Ja, eine relativ naheliegende Sache. Podcasts. Okay. Ist jetzt was, was ich jetzt auch vor kurzem angefangen habe mit dem Nischenseite.de Podcast ja auch selber und ähm, ich glaube, dass kann in vielen Bereichen was sein, was wahnsinnig gut funktioniert. Vor allem, weil Podcasts momentan so einen kleinen Boom haben, habe ich das Gefühl. Es gibt ähm, viele neue Podcasts und es hat lange gedauert, bis sie in Deutschland so richtig angekommen sind. Aber das ist jetzt auf jeden Fall momentan der Fall, meiner Meinung nach. Viele Prominente fangen an, Podcasts zu machen. Und ähm, man kann auch in einem kleineren Bereich, meiner Meinung nach, in der Nische versuchen, mit Podcasts ähm, Leute abzuholen. Und das ist halt eben ja auch einfach ein weiteres Content-Element, was Nutzer ähm, zum Beispiel zwischendurch auf einer Autofahrt konsumieren können, wo sie keinen Text lesen können und wo sie ähm, kein Video schauen können. Aber ein Podcast würde da zum Beispiel gehen.
0: Ist das für dich auch ein Element, ähm, gerade was Podcasts angeht, ist ja noch ein Stück weit anders als Video, ähm, die dir auch dabei helfen, das ist ja dieses Stichwort Verweildauer auf der eigenen Webseite, die dir da auch helfen, die, ich sag mal, diese Thematik Verweildauer zu erhöhen oder siehst du es eher als eigenes Content-Format, gar nicht in, im Hinblick auf, ich sag mal, SEO, sondern dahin, dass man nochmal einen weiteren Kanal nutzt, also auch vielleicht sogar einen Vertriebskanal nutzt, um auch nochmal ganz andere Zielgruppen anzusprechen oder, oder siehst du es sogar kombiniert, dass das eine das andere gar nicht ausschließt?
1: Ja, auf jeden Fall beides. Also für mich ist das ein natürlicher Kanal, der ein Stück weit zu einem Branding führt. Also, ähm, um Ich weiß nicht, wenn man einen Podcast macht, finde ich, ist wirkt das immer erstmal sehr seriös. Und das ist ja was Gutes. Und ähm, damit hat man vielleicht auch seiner Konkurrenz was voraus und kann dann einmal Branding aufbauen, Neukunden vielleicht auch darüber finden, die sonst nicht auf der eigenen Seite gelandet wären. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein ein, ein SEO-Werkzeug, ein weiteres Content-Stück, was man irgendwie wunderbar auf eine Website platzieren kann und was bestimmte Nutzer anspricht, was die Verweildauer erhöht, was vielleicht ähm, ja was einfach was ist, was andere nicht haben. Und nebenbei kann man so einen Podcast auch wunderbar als Backlink-Quelle benutzen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das mal schildern, was du mit Backlink-Quelle meinst. Also wir haben ja auch sehr viele Neueinsteiger da. Ähm, wie, wie kann man den nutzen? Vielleicht kannst du das einfach noch mal kurz erläutern.
1: Ja, also dadurch, dass ich jetzt halt vor kurzem meinen eigenen Podcast gestartet habe, habe ich das dann halt in dem Moment selber erfahren, dass es halt verschiedene Dienste gibt, wo man dann eben seinen ähm, sein Podcast ja anbieten kann. Also man lädt quasi einen Podcast, Feed bietet man an. Bei mir mache ich das mit Soundcloud. Und ähm, dann kann man natürlich auch einen Link zum eigenen Profil hinterlegen oder zur eigenen Website hinterlegen. Und ähm, der wird dann zum Beispiel auch in iTunes übernommen. Das heißt, es gibt dann einfach mehrere Linkquellen, die man dann darüber aufbauen kann, weil je mehr Diensten man den Podcast einreicht, ähm, im Prinzip wird bei jedem dann ein Link hinterlegt. Ob der jetzt Do-Follow oder No-Follow ist, ist mir im ersten Moment da völlig egal, weil es ist einfach ein, ein Link ist ein Link und der macht schon mal nichts Schlechtes und ähm, er bringt mir im Zweifelsfall Nutzer und ja, das war deshalb für mich eigentlich eine, eine gelungene Aktion bisher schon.
0: Ja, und man darf auch eins nicht vergessen, gerade auch wenn du einen Anbieter wie beispielsweise Soundcloud nutzt, ähm, besteht ja auch die Möglichkeit, dass andere Blogs, Medien das quasi in ihre eigene Seite im Betten, also integrieren. Und in der Regel bekommst du dann auch nochmal zusätzlich dann als Hinweis auch nochmal einen Backlink. ne Und das ist natürlich auch nochmal genau. ganz schön fördernd, unabhängig ja. von den einzelnen Portalen, wo du deinen Podcast eintragen kannst, sondern ähnlich wie das bei Videos auch dann der Fall ist, die man ja bei YouTube ganz einfach teilen oder sharen kann, gibt es halt da auch die Möglichkeit, den Podcast zu im Betten in die eigene Homepage. Und so dann auch über den Weg dann nochmal, ja unter Umständen sehr themenrelevante und wichtige Backlinks zu bekommen. Ne? Genau, ja. Sehr schön, Podcast auf jeden Fall ein Thema, ähm, bin ich völlig bei dir, es wird oftmals unterschätzt. Ähm, die Frage ist natürlich, du hast ja selbst äh, gesagt, du hast ein paar ähm, Nischenseiten, wo du auch Produkte testest. Ähm, Hast du da einen Tipp, wie könnte denn oder wie sieht so ein Podcast in dem Bereich aus? Ich meine, ein Podcast oder ein Produkt per Video zu testen ist ja das eine, darüber im Podcast zu sprechen. Das andere, glaubst du, dass das auch für gerade so dieses Thema Nischenseite, E-Commerce, also auch wenn du einen eigenen Online-Shop hast, dass da der Podcast ein geeignetes Mittel sein kann? Also auch jetzt rein inhaltlich. Es muss ja letztendlich geht es ja nicht nur darum Podcast des Podcastens wegen zu machen, sondern letztendlich muss es ja, ja eine Art Mehrwert darstellen, damit dieser auch konsumiert wird. Glaubst du, dass das gerade auch in diesem, äh, ich sag mal E-Commerce-Business, wenn ich das mal so als als groben Überbegriff nehmen darf, ähm, eine gewisse Relevanz haben kann?
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an. Also für die 24. Waschmaschinen-Test. 24. Infoseite muss ein Podcast sicherlich nicht sein, weil das Thema Waschmaschinen für kaum jemanden was Emotionales im ersten Moment ist und da vielleicht die ähm, mögliche Gruppe der Konsumenten einfach viel zu klein ist. Aber ich denke schon, dass es auch im klassischen E-Commerce ähm, Themen gibt, die, ja, die man mit einem Podcast zumindest unterstützen kann. Ich meine, man muss ja in einem Podcast nicht genau die Produkte aus dem Shop besprechen, aber man kann. Zum Beispiel, wenn man eine Nischenseite irgendwo im Outdoor-Bereich hat, wenn man beispielsweise Zelte testet, warum soll man dann nicht einen Podcast zum Thema Tracking oder Outdoor oder Wandern machen, den dann ja auch jemand beim Tracking oder beim Wandern hören könnte? Und da kann man dann natürlich auch schaffen sowas einzustreuen, wie ich habe vor kurzem das Zelt XY getestet und mhm. ich glaube schon, dass man darüber dann auch vielleicht einfach neue Nutzer generieren kann und ähm, dass sowas im Projekt auch eine gewisse Ernsthaftigkeit geben kann. Ich würde das nicht bei jeder kleinen Nischenseite machen, die man halt mal in drei, vier Wochen aus dem Boden stampft, aber wenn man ein ernsthaftes Projekt betreibt, was man lange betreiben will und wo man auch Zeit reinstecken will und was man so mit Liebe und Herz macht, sage ich mal, dann glaube ich, kann ein Podcast in vielen Bereichen ein gutes, ein gutes Element sein.
0: Ich vergleiche das eigentlich immer so mit einem Blog. Wenn ich als Unternehmer Produkte verkaufe und einen Blog betreibe, dann ist es ja eigentlich nicht üblich, dass ich reine Produktbeiträge in meinem Blog publiziere, sondern ich muss mir schon überlegen, wie kann ich den Nutzer abholen, was kann ich ihm für einen Mehrwert bieten, der vielleicht auch indirekt einen Kauf ich sag jetzt mal forciert. Ne? Also da geht es dann darum, das Thema zu sagen, ich weiß nicht, Storytelling, ähm, Style-Tipps, wenn es im Bereich Fashion ist oder aber auch Erfahrungsberichte von anderen Konsumenten, Kunden. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite, glaube ich, und äh, kreative Dinge, die man in einen Blog einfließen lassen kann, der nicht, ich hätte bald gesagt, ganz plump nur Produkte verkaufen soll oder ähm, das im hat. Genauso ist es mit dem Podcast auch. Man muss sich einfach Gedanken machen, wie kann man vielleicht das eigene Angebot, ganz Ganz gut ergänzen und das führt ja darum wiederum dazu, dass auch andere themenrelevante Webseiten auf mich aufmerksam werden oder aber auch potenzielle Leser oder potenzielle Kunden und das ist dann wieder so dieses berühmte Rad, was man da immer sehr, sehr gut verfolgen kann, wo man dann letztendlich auch über viele verschiedene Umwege in Anführungszeichen ähm, davon auch seotechnisch profitieren kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du mit den Blogs ansprichst, das ist was, was ich immer wieder sehe, was ganz viele Unternehmen einfach falsch machen. Genau, Weil oft kommen dann Unternehmen, Agenturen hin und sagen, ja, wir müssen jetzt mal einen Blog machen, weil über einen Blog kann man Content-Marketing betreiben und da kann man dann im Seeding-Prozess, wie man das so schön nennt, an Backlinks rankommen. Aber oft werden da halt einfach lieblose Blogs gestartet, wo dann halt einmal zehn Beiträge reingeschrieben werden, die fast nur auf Verkaufen fokussiert sind und dann mit dieser Blog nie wieder gepflegt. Und so ein Blog hätte man von Anfang an auch sparen, äh, sich sparen können, weil dann wird meistens nur die Agentur dahinter reich. Ähm, wenn man einen Blog macht, dann meiner Meinung nach möglichst losgelöst ähm, vom direkten Verkauf von Produkten. Natürlich im gleichen Themenbereich und natürlich dezent versuchen, an einzelnen Stellen die Leute in den Shop weiterzuleiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, Produkte zu kaufen. Aber der Blog muss auch ganz ohne die Produkte, meiner Meinung nach, eine Existenzberechtigung haben. Und genauso ist es eben auch mit dem Podcast.
0: Definitiv. Lass uns vielleicht noch zum, zum, den letzten Teil mal über das Thema Backlinks sprechen. Es wird ja immer wieder viel diskutiert. Google hat selbst ja vor einiger Zeit nochmal gesagt, dass Backlinks so ja immer noch zu den drei wichtigsten Rankingfaktoren gehören. Ähm, was sind so deine Erfahrungen, was das Thema Linkbuilding angelegt, Backlinks, ähm, Ja, vielleicht kannst du da mal so aus, aus deiner Erfahrung so ein bisschen berichten.
1: Ist natürlich ein irrsinnig breites Thema und ein schwieriges Thema, also gerade im Affiliate-Bereich würde ich sagen, ähm, ist es mit den Backlinks sehr schwierig geworden und viele Nutzer bleiben da un unter den Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, weil dann oft so blog links gesetzt werden oder web -Verzeichnisse oder RSS-Verzeichnisse. Ähm, ich habe eben schon mal kurz angerissen, dass ich auch versuche, bei Backlinks immer das zu machen, was meine Konkurrenz vielleicht aktuell nicht kann. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich, eine, wenn ich einen eigenen Testbericht habe und ein Hersteller bitte, den zu verlinken, dann hab den erstmal nur ich diesen Testbericht und damit habe auch nur ich diesen Backlink und das ist was, worauf ich mich fokussiere. Allerdings, ähm, ich bin kein Backlink-Profi. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich äh, habe ein paar, natürlich auch ein paar Strategien, wie ich an an Links rankomme. Zum Beispiel eben über Testberichte oder manchmal auch über das Thema Expired Domains. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht in deinen Podcast-Folgen schon mal irgendwann angesprochen hast.
0: Nee, bisher noch nicht. Ähm, aber, äh, aber erzähl es ruhig ganz kurz vielleicht mal ganz kurz, äh, werden wir sicherlich auch noch eine, eine eigene, ausführliche Podcast-Folge äh, zu machen. Ja, dann versuche ich es mal,
1: das Thema Domains kurz vielleicht anzureißen. Also jeden Tag laufen ja tausende von Domains aus und es gibt eben Möglichkeiten und Dienste, ähm, an diese auslaufenden Domains heranzukommen. Und es werden auch täglich hunderte und tausende von Domains gelöscht, die natürlich auch jede Menge Backlinks haben, also ganz viel verlinkt sind. Und hin und wieder hat man einfach Glück und kann, wenn man gut recherchiert, eine Domain finden, die vielleicht im eigenen Themenbereich liegt, schon mehrere Jahre alt ist, guten Inhalt mal hatte, nicht mit Spam zugeschüttet war. Und dann kann man eben versuchen, die alte Domain, die es halt damals gab, zu snappen. Und dann hat man eben mehrere Möglichkeiten, diese als Backlink-Quelle zu benutzen. Also entweder man kann so eine Domain per 301-Weiterleitung auf die eigene Seite weiterleiten. Also 301 ist ja permanent umgezogen, genau. um dann Google das Signal zu geben, dass diese Seite, die früher mal so viele Links hatte, jetzt ähm, umgezogen ist auf eine, auf eine neue Seite. Und darüber wird dann natürlich auch eine gewisse Linkkraft weitergegeben. Allerdings nur dann, wenn es auch themenrelevant ist. Bei themenirrelevanten Weiterleitungen, also wenn ich mir jetzt eine Domain, die sich mit dem Thema Laptops beschäftigt habe, ähm, snappe und die auf eine Outdoor-Seite weiterleite, dann wird Google auch merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann springt bei Google wahrscheinlich irgendwo ein rotes Lämpchen an und ähm, dann kriegt man ähm, diesen Linkbonus eben nicht mehr wirklich zugerechnet, weil er nicht themenrelevant ist. Aber wenn man es schafft, eine themenrelevante Domain zu finden, die man dann weiterleitet, kann man darüber zum Beispiel an Backlinks kommen. Oder man nutzt eine solche Seite und baut sie einfach wieder auf, also so eine Domain, und versucht entweder die alten Inhalte neu aufzubauen, die es da mal gab, und hat dann sozusagen ein weiteres Projekt, was man dann selber nutzen kann, um sich vielleicht auch selber einen Backlink zu geben. Das würde dann wahrscheinlich in den Bereich Greyhead oder schon Blackhead fallen und ist laut Google-Richtlinie nicht ganz so erlaubt. Aber ich bin immer der Meinung, wenn es dem Nutzer an irgendeiner Stelle vielleicht weiterhilft, ähm, warum nicht? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall eine Option. Muss man immer sehr vorsichtig äh, angehen. Ähm, Gerade ja, wenn man definitiv. da noch nicht ähm, so ganz firm ist, muss man wirklich auch bewerten, ob das, was an Links vorhanden waren auch wirklich hochwertige Links waren. Ob das nicht irgendwie eher unter Spam fällt, ähm, auch wenn es themenrelevant ist. Das sollte man schon sehr ähm, genau prüfen, denn sowas kann auch natürlich kontraproduktiv sein und sich gegenteilig auswirken. Also ist ein sensibles Thema, aber mit Sicherheit eine Möglichkeit, ähm, ja, um, um relevante und hochwertige Backlinks nochmal vielleicht aufzubauen.
1: Ja, also Gut, es ist wichtig, dass du ähm, sagst. Ähm, mit dem Thema sollte man sich auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang auseinandergesetzt haben, ähm, bevor man das vielleicht macht, weil man kann da tatsächlich auch sehr viel falsch machen und ähm, auch mal ins Klo greifen, wie man so schön sagt.
0: Ja, definitiv. Hast du sonst noch einen Backlink-Tipp oder wie du vorgehst, wo du dir Backlinks herholst? Du hattest eben schon gesagt, bei den Herstellern selber, das sind natürlich hoch, extrem hochwertige Links, ähm, die man dann bekommt. Ähm, Gerade ähm, ja von Herstellern gesagt, dass es auch wo nicht jeder Wettbewerb vielleicht auch ähm, einen Link von bekommt. Ähm, hast du sonst noch so den einen oder anderen Tipp vielleicht auf auf Lager, wo man äh, auch noch ähm, sich hochwertige Links quasi einsammeln könnte?
1: Ähm, na also neben den Herstellern kann man natürlich auch versuchen andere. Also wenn man eine Affiliate-Seite betreibt, Online-Shops zu finden mit denen man eine Partnerschaft eingeht. Und dann würde ich, die meisten Online-Shops kennen sich ja mit Suchmaschinenoptimierung aus und wissen auch, was ein Backlink ist. Da könnte man dann auch einfach eine Mail schreiben oder anrufen und sagen, dass man auf der Suche nach einem Backlink ist und vielleicht dann ähm, mit dem Testbericht ähm, denen eine Möglichkeit zu, also wenn man einen Testbericht von einem Produkt hat, was dieser Shop verkauft, ähm, darüber nochmal einen Backlink einzusammeln. Wobei das bei Online-Shops deutlich schwieriger ist als beim Hersteller, muss man wirklich sagen. Mhm. Also es sei denn natürlich, man hat einen Shop, der zum Hersteller direkt gehört, dann geht's. Vor allem, wenn man mit dem Shop noch eine Kooperation, vielleicht auf Affiliate-Basis eingegangen ist, dann funktioniert das schon. Aber wenn ich jetzt zu irgendeinem Shop gehe, den um Backlink bitte und auf meiner eigenen Seite aber die Kunden zu Amazon schicke, dann geht das natürlich nicht und dann wird der Shop da auch nicht mitmachen.
0: Ja, definitiv. Also ist auch mal ganz wichtig. Das muss man wirklich äh, wirklich Backlinks ist ähm ja, ich hätte bald gesagt, so ein Thema für sich. Wir haben auch mal eine eigene Podcast-Episode dazu gemacht. Ähm, auch das Thema interne Verlinkung hatten wir in der letzten Podcast-Episode. Wird oftmals unterschätzt, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel oder kann ein wichtiger Hebel sein. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Schluss nochmal ähm, so mal in deinen Alltag einblicken lassen, wie oft... Ja, kümmerst du dich um das Thema SEO? Also wie oft kontrollierst du zum Beispiel die SEO-Tools, die du eben genannt hast, ähm, mit Systrix und PageRangers beispielsweise? Wie oft bist du in den Tools und, und ähm, wie häufig kontrollierst du das?
1: Ja, es hat sich bei mir in letzter Zeit ein bisschen geändert. Früher war ich meiner Meinung nach zu häufig in den Tools. Und irgendwann wird man dann so ein bisschen Tool versessen und verbringt viel mehr Zeit damit, irgendetwas zu analysieren anstatt etwas zu verbessern. Und das versuche ich momentan so ein bisschen zurückzufahren. Ich ähm, versuche mich zum Beispiel bei Systrix einmal die Woche einzuloggen, wenn halt die neuen Daten da sind und dann daraufhin mir so eine kleine To-Do-Liste zu erstellen. Zu schauen, okay, welche Keywords haben gewonnen, kann ich da vielleicht noch mehr rausholen oder schauen, welche Keywords haben verloren, vielleicht kurz schauen, warum haben sie verloren und wenn ich einen Grund finde, dann kann ich vielleicht aktiv gegensteuern. Aber ich versuche eben nicht, täglich mehrere Stunden da in diesen Tools zu verbringen, weil dann ja wird man sehr Tool versessen und macht fast nichts mehr anderes. Und da ich eben viel Content auch selber produziere, brauche ich eben auch dafür Zeit. Und wenn ich halt drei Stunden am Tag dafür geopfert habe, irgendetwas zu dem Tool zu analysieren, kann ich die drei Stunden schon mal nicht aufwenden, um meinen Inhalt zu verbessern. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ist es bei mir nicht ganz so viel Zeit in den Tools. Ich mache mittlerweile auch viel, gerade wenn ich neuen Content produziere, einfach Freischnauze.
0: Ja, das ist natürlich bei dir was anderes, als, als wenn ich jetzt Neuling bin und äh, da noch nicht die Erfahrung habe, die du da hast, da ist es schon ganz sinnvoll, sich da zumindest mal auch so ein Feedback einzuholen, ob das alles so passt, ob das stimmt, ähm, auch genau. das, was wir eben schon mal gesagt hatten, auch mit dem WDF, IDF, das, das machst du mittlerweile ja vieles aus dem Bauch heraus, aber Gerade, ich sage mal, wenn man sich mit dem Thema neu befasst, noch nicht so ganz sicher ist und auch noch nicht die jahrelange Erfahrung hat, dann dann ist so ein Tool einfach ganz, ganz hilfreich und sinnvoll, denn es gibt ganz viele und das erlebe ich auch immer wieder, die machen halt vieles aus dem Bauch heraus und ja, wundern sich dann, warum vielleicht das ein oder andere nicht funktioniert, warum die Sichtbarkeit sich nicht so entwickelt, wie man das gerne sich vorgestellt hätte und 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 dann fängt man im Grunde bei der Basis wieder an und versucht dann äh, im Grunde genommen dann im Detail zu analysieren, woran es denn lag und, und muss dann im Grunde genommen vielleicht sogar feststellen, dass vieles, was man gemacht hat, ähm, ja, vielleicht nicht umsonst war, aber vielleicht nicht die Effizienz hatte, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte und muss dann da optimieren und da Anpassungen vornehmen und hätte man sich gerade am Anfang äh, dann so ein bisschen Unterstützung geholt, ist es, glaube ich, äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also gerade bei, wenn ich ein neues Projekt auch gestartet habe und dann einmal die Grundstruktur steht, dann mache ich es auch immer noch, dass ich das ähm, die Seite einmal zum Beispiel durch ein Tool wie ähm, bei PageRangers ähm, die Seite mal analysieren lasse. Da werden so onpage faktoren analysiert oder bei onpage.org kann man es zum Beispiel auch machen. Mhm. Ähm, einfach die... On-Page-Faktoren mal analysieren lassen. Und auch wenn ich das halt täglich mache, irgendwann wird man natürlich betriebsblind und man baut dann halt auch Fehler. Und dann bekommt man auf einmal angezeigt, dass man auf einer Seite zum Beispiel zwei H1-Überschriften hat. Und das hätte man sonst vielleicht monatelang nicht gemerkt. Und deshalb immer ein Tool zur Hilfe nehmen. Das ist schon wichtig, also gerade auch so, um, um eine On-Page-Analyse vernünftig zu machen und so die groben Fehler auszumerzen, dass man... Ähm, falsche Titel hat oder gar keine Titel oder bei den Überschriften was falsch gemacht hat. Ähm, aber eben nicht den ganzen Tag nur in Tools verbringen.
0: Ja, definitiv. Äh, was sind denn so die, die wichtigsten Tools, die du auch für Anfänger empfehlen kannst? Also ähm, was gehört da auch hm. für deine, aus deiner Sicht dazu? Also ich, für mich, äh, um da mal äh, das Wichtigste zu nennen, was total oft unterschätzt wird, ist für mich die Search-Konsole. Ähm, die ja. unheimlich viele Daten liefert, die, äh, ich hätte mal gesagt, das sind ja echte Google-Daten und äh, mit denen kann man schon sehr viel arbeiten, mit denen kann man schon sehr viele Insights sich rausziehen, aber was sind darüber hinaus wichtige Tools, die du auch gerade Anfängern oder auch äh, zum Teil Fortgeschrittenen empfehlen kannst? Also jetzt nicht nur kostenpflichtige, sondern was würdest du so als vielleicht fünf wichtigsten Tools, äh, um, um SEO betreiben zu können, äh, selbst sehen?
1: Also die Search Console, wie du gerade gesagt hast, ist mit Abstand das wichtigste Tool. Ob das jetzt alles echte Google-Daten sind oder ob da nicht auch schon mal das ein oder andere verschluckt oder bewusst verändert wird, weiß ich nicht. Aber es ist mit Abstand das wichtigste Tool, was man für jede Seite unbedingt einrichten sollte und nutzen sollte. Ähm, dann darüber hinaus ist es bei mir für die Keyword-Recherche die Google-Suche. Mhm. So doof das klingt. Aber ich, wenn ich ein Keyword, eine neue Seite ähm, anlege, dann nutze ich erstmal die Google-Suche und schau, was steht denn da in den Top 10 Oder was ähm, schlägt mir Google Autosuggest vor? Oder was steht, also wenn man dann nach unten scrollt, wenn man ein Keyword gesucht hat, dann gibt es ja immer noch so einen Bereich, ähm, andere suchten oder ähnliche suchen. Ähm, was steht da? Und dann bekommt man immer einen ganz guten Einblick darin, was der Nutzer eigentlich sucht. Mhm. Und das ist für mich dann immer so der Anfang von der Keyword-Recherche eigentlich. Mhm. Dann... Ähm, ja, zu Keyword-Recherche, hyper nutze ich ganz gerne oder Seorch, ähm, also s e mhm. die haben beide jeweils so Keyword-Recherche-Tools, die im Prinzip auch mit der google ähm, Autovervollständigung arbeiten und darüber lege ich dann meistens meine Keyword-Sets an und ähm, ja, das ist bei mir so immer der Anfang.
0: Mhm. Und zur Analyse an kostenlosen Tools. Ja, no, das muss gar nicht kostenlos sein. kann auch kostenpflichtig also, sein. also
1: Ja, also für die onpage analyse tatsächlich sehr gerne onpage.org. Da gibt es dann auch für eine, wenn man nur eine Website hat, ähm, kann man sich da auch ein Probe-Account anlegen. Der ist zwar sehr beschränkt, aber tut trotzdem seinen Job. Und ähm, ja, wenn es dann an, in Richtung Backlink-Analyse geht, bin ich ein Riesen-Fan von HREFs. Mhm. Also AHA-REFs. Ich weiß nicht, wie man es wie man's im Deutschen aussprechen soll. Aber es ist ein unglaublich mächtiges Tool, was auch für Keyword-Recherche ganz viel kann. Für Backlink-Recherche wunderbar gute Daten hat. Allerdings kostet es eben leider auch seinen Preis.
0: Ja, definitiv. Mhm. Ja. ja, super, Lukas. Ich danke dir sehr mal für deinen Einblick. Das ist immer wieder spannend, mal zu hören, wie ja unterschiedlich man arbeitet. Ich habe es ja in meiner Einleitung auch gesagt. Es gibt halt nicht den Weg. Ne? Der eine setzt den Schwerpunkt eher da, der andere da. Der andere nutzt jenes Content-Format und jenen Content-Schwerpunkt. Genau wie du auch sagtest, du arbeitest da sehr gerne mit mit Testberichten, mit Videos, ähm, mit selbstproduzierten Videos. Also auch das kann man ja ähm, über ja übergreifend einfach sagen. Ne? Ob ich ein Produkt anbiete als als Online-Händler oder als stationärer Händler, egal in welchem Bereich ich mich da tummle, letztendlich kann ich ja selbst auch Videos eigenen Videos produzieren und damit auch eigenen Content produzieren, ob Podcast oder was auch immer. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich so Gedanken macht und sich für sich so ein bisschen einen Fahrplan macht. Ähm, was will ich eigentlich? Was habe ich für Ressourcen? Und wie kann ich das so umsetzen, dass ich mich vielleicht auch vom Wettbewerb differenziere? Denn das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den hast du das ein oder andere Mal auch äh, genannt, dass man halt anders ist als der Wettbewerb und auch mal vielleicht was anderes anbietet als der Wettbewerb, das ist glaube ich in dem Zusammenhang auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt, den man da so als als, als Resümee glaube ich mitnehmen sollte. Ne?
1: Ja auf jeden Fall, also gerade auch wenn man selber Produkte vertreibt, dann wenn es dann darum geht eigene Videos zu machen, man kann wunderbar eigene Produkte auspacken, einfach mal zeigen, vor die Kamera halten, das bringt ja dem Nutzer nachher schon wahnsinnig viel. Oft hört man dann halt leider von den Händlern, dass sie sagen, ja, aber wir haben ein Sortiment von 5000 Produkten, wie sollen wir das machen? Einfach anfangen, die fünf wichtigsten raussuchen, die fünf Produkte, mit denen man am meisten Geld verdient und dann einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert. Ja. Und wenn es klappt, dann langsam weitermachen. Es muss ja nicht alles von heute auf morgen passieren und man muss da auch nicht den ganzen Tag mit verbringen, aber immer langsam Stück für Stück optimieren, das hilft schon ganz schön viel.
0: Definitiv. Lukas, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ähm, ja, danke, auch, dass ich äh, hier sein durfte. Auch für deine, deine, ich hätte für dein Ende des Studiums, da bist du auch in den finalen Zügen. Ähm, genau, ja. Auch da alles Gute und lass uns gerne in Kontakt bleiben, mal regelmäßig updaten, austauschen. Äh, ist immer wieder inspirierend, da unterschiedliche ja, Herangehensweisen zu sehen. Und ähm, ja, ich danke dir sehr. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, schön, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, wir können das gerne nochmal wiederholen.
0: Danke dir. Bis dahin.
1: Mach's gut. SEO-Senf, der Podcast für
0: SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja, Suchmaschinenoptimierung, Step-by-Step-by-Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.